0: Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich, bardzo się cieszę, że możemy się znowu zobaczyć na kolejnym live'ie uken Ja już tu powoli zapraszam naszego gościa. Będzie super live. Ja wiem, że mówię to za każdym razem, ale dzisiaj dla mnie osobiście jest to naprawdę super live i temat, na który bardzo zależało mi. Cześć!
1: Cześć, cześć, witam.
0: Tak, ja już powoli zapowiadam, że jak zawsze powiedzę super live, ale mi osobiście bardzo zależało, żeby ten temat poruszyć. Więc jeśli już się powoli zbieramy, a się zbieramy. Tak, witam wszystkich. To... Możemy już zacząć tą część oficjalną, czyli po tej stronie, jak zawsze Martyna Lewek z Juken Studio. I dzisiaj jest ze mną Ola Skwirut. Tak. Ola jest dietetyczką i psychodietetyczką. I dzisiaj będziemy rozmawiać o jedzeniu intuicyjnym.
1: Dokładnie. Ja tylko jeszcze dodam od siebie, bo te hasła, jakby dietetyk i psychodietetyk, różnie się kojarzą i część osób też nie do końca wie, z czego wynika różnica, więc mogłabym krótko doprecyzować, żeby Pewnie. była jasność.
0: Jak najbardziej
1: psychodietetykiem nazywają się osoby, które skończyły studia podyplomowe. To są bardzo często osoby właśnie po studiach dietetycznych albo studiach psychologicznych. No i psychodietetyka to jest taka dziedzina łącząca gdzieś te zależności między myślami, przekonaniami, emocjami, a naszymi wyborami żywieniowymi. No i można powiedzieć, że psychodietetyka ma takie trochę bardziej całościowe spojrzenie na odżywianie, podczas gdy specjaliści zajmujący się jakby stricte dietetyką częściej siedzą w tym takim kawałku klinicznym związanym z jakąś regulacją hormonów, działania przewodu pokarmowego, no bardziej taka medyczna część, można powiedzieć. Natomiast no nie ma tutaj zasady i decydując się na współpracę ze specjalistą zawsze warto sprawdzić, do kogo my trafiamy tam indywidualnie, no nie kto się w czym jakby specjalizuje.
0: Jasne. No to super, bardzo się cieszę, że doprecyzowałaś. Ja jeszcze Wam tylko przypomnę, że możecie podczas live'a zadawać pytania. One zostaną odczytane pod koniec i myślę, że Ola na nie odpowie.
1: Najlepiej jak potrafię w każdym razie. (gry)
0: No i jeśli oczywiście też chcecie wiedzieć troszeczkę więcej o psychodietetyce, to wiem, że u Oli ostatnio też pojawił się live na ten temat, więc odsyłamy.
1: Dokładnie, dokładnie. O tym, jak przebiega ta współpraca psychodietetyczna, o tej dziedzinie właśnie trochę więcej słów. No a dzisiaj się skupimy na jedzeniu intuicyjnym.
0: Dokładnie. Więc żeby już zacząć ten temat i zacząć go od samego korzenia, to bardzo Cię proszę o takie ogólne powiedzenie, czym właściwie jest jedzenie intuicyjne.
1: Jasne. Ja się tutaj będę posiłkować notatkami, bo chciałam opowiedzieć o takich rzeczach, które uważam za najistotniejsze, a ja lubię odpłynąć, więc po prostu będę sobie gdzieś zerkać. Generalnie jest to takie podejście do odżywiania, które stawia w centrum jakby kontakt z ciałem, komunikowanie się z tym, co to nasze ciało chce w zakresie odczuwania głodu, w zakresie odczuwania sytości, w zakresie tego, co nam smakuje, a co nam nie smakuje, w zakresie też takich potrzeb ruchowych, kiedy chcemy tej aktywności, a kiedy jest jednak czas trochę odpocząć i, i trochę gdzieś z pewnych rzeczy zrezygnować. No i dużą też istotą wiedzeniu intuicyjnym jest to, żeby nauczyć się trochę żyć z tymi naszymi emocjami, regulować je, rozpoznawać i, i radzić sobie z nimi, jakkolwiek by to nie brzmiało, w sposób inny niż wyłącznie za pośrednictwem jedzenia. Wiele osób ma takie skojarzenia z jedzeniem intuicyjnym, kiedy słyszy właśnie jakaś bezwarunkowa zgoda na jedzenie i na tego typu hasła, że jeśli sobie już pozwolimy, to nieważne, co by się tam w życiu nie działo, jedzenie jest dla nas jakby na wyciągnięcie ręki za każdym razem i okej, można to tak bardzo powierzchownie interpretować, ale okazuje się, że osoby odżywiające się intuicyjnie wykształcają bardzo często wiele innych takich strategii regulowania siebie, opiekowania się sobą i jedzenie jakby z tego centrum schodzi trochę na dalszy plan bardzo często. Um, więc tak jakby podsumowując, stawiamy właśnie kontakt, jakby kontakt z ciałem, ważna jest dla nas satysfakcja z jedzenia, ważne jest dla nas to, żeby nie dopuszczać do jakiejś takiej skrajności, czyli ani zarówno się nie głodzić, ani się jakoś mega nie przejadać przez cały czas, no bo to nie będzie jakby optymalne dla nikogo. I jeszcze tak sobie myślę, że w jedzeniu intuicyjnym ważne jest to, że waga w ogóle nie jest w centrum. Jakby nas nie interesuje to, jak ta waga się będzie zmieniała w takim rozumieniu, że zwiększająca się waga to nie jest nic złego, a zmniejszająca się waga to nie jest sukces, tak jak jest to rozumiane w tym takim trochę bardziej wagocentrycznym świecie dietetycznym. Więc to wydaje mi się, że jest najważniejsze.
0: I tak, z mojej perspektywy to jest bardzo uwalniające, że właśnie jedzenie intuicyjne bierze po prostu ogół, całe nasze życie i i, i jest tak bardzo wyrozumiałe.
1: Tak, właśnie. Ta ta wyrozumiałość wydaje mi się, że też jest czymś takim, co zdecydowanie wychodzi jakby na na wierzch, na prowadzenie w porównaniu do takich typowych mainstreamowych, można powiedzieć, diet. Jest duża szansa, że sporo słuchaczek tutaj ma za sobą przeszłość z jakimiś dietami grejpfrutowymi, kopenhaska, keto, jakieś posty przerwane, różne rzeczy, które wyobrażam sobie, że przez miesiąc, dwa, trzy mogą działać, przez kilka tygodni mogą dawać taką fazę, wow, wszystko super, nowa ja... Jest taka ekscytacja, jest taka poprawa samopoczucia obserwowalna u osób, które są na dietach i widzą jakby ich rezultaty, tylko mało kto jest w stanie na tych dietach wytrwać jakby długofalowo i znakomita część tych diet, no niestety nie działa. A jeśli już u... Udaje się komuś utrzymać te zgubione kilogramy, no to bardzo często jest tak, że musi przestrzegać tego takiego surowego reżimu żywieniowo-treningowego do końca życia, czy przez no, kolejne lata, żeby tę masę ciała utrzymać. Więc to jest takie trochę, ja sobie wyobrażam to w głowie zawsze tak, jakby to było takie siłowanie liny trochę. Dopóki mam siłę i dopóki ciągnę, jest ok i gdzieś się trzymam, ale jak tylko puszczę, to moja biologia przejmuje jakby dowodzenie, przejmuje kontrolę i zabiera to moją masę ciała tam, gdzie, tam, gdzie ta masa ciała chciałaby być a niestety jeszcze często nie dochodzi do tego w taki sposób naturalny, no tylko pojawiają się na przykład jakieś epizody obiadania, jakieś takie obsesyjne myśli o jedzeniu, które są konsekwencją tych diet i no zakazów, które są nieodłączną częścią, można powiedzieć, większości z nich.
0: Mhm. Tak, ja też osobiście się w tym momencie zainteresowałam właśnie jedzeniem intuicyjnym, gdy po jakimś tam okresie redukcji stwierdziłam, że no jakby to ważenie cały czas daje mi tą myśl, że ja jestem na diece. Znaczy, wiadomo, mm. ciągle jesteśmy na diece, prawda? Mm. Ale yy, właśnie wtedy yy, stwierdziłam, że to jest super rozwiązanie, które uwalnia głowę. Yy, dlatego ja osobiście po prostu tak bardzo się cieszę tym live'em.
1: Tak, tak. Yy, dużo takich korzyści w ogóle właśnie krążących wokół jedzenia intuicyjnego, do których przejdziemy w drugiej części, yy, sprowadza się właśnie do poprawionego samopoczucia i do mniejszej ilości w ogóle stresu, bo liczenie kalorii... Nie każdego będzie stresować, jasne. Są osoby, które są bardzo zadowolone z tego, że liczenie kalorii, ważenie jedzenia pomogło im w jakiejś takiej nauce swoich porcji, jakkolwiek by tego tam nie rozumieć. Są osoby, które czerpią z tego benefity, ja się z tym nie będę kłócić, bo ile ludzi tyle doświadczeń i każdemu pasuje coś innego. Ja tutaj nie jestem od tego, żeby zbawiać świat i wszystkich zachęcać do jedzenia intuicyjnego za wszelką cenę, bo no, różni są ludzie na różnych etapach, ale ważne byłoby dla mnie tak sobie myślę właśnie, żeby Zrobić sobie taki wewnętrzny rachunek sumienia i zastanowić się, jak to, co my jemy i to, co myślimy o jedzeniu, wpływa na nasze codzienne życie. Jeśli to jest spoko, nie ma żadnego problemu, w niczym nam to jakoś tak nie przeszkadza, nie sprawia, że na przykład odmawiamy ludziom wyjścia z nimi na pizzę, bo jesteśmy na diecie i okazuje się po trzech miesiącach, że nie mamy z kim rozmawiać, bo straciliśmy wszystkie relacje przez to, że się odchudzamy, no no to... To są takie pytania, które wydaje mi się, że warto sobie po prostu zadać. Jak mi jest z tym jedzeniem? Czy czuję się jak więzień? czy jest ok i i działa, to, co robię, działa po prostu.
0: To jest super punkt startowy, więc też idąc już dalej, na Twoim profilu można znaleźć sporo informacji na temat jedzenia intuicyjnego oczywiście i między innymi wspominasz tam o dziesięciu elementach. I czy mogłaby się teraz je nam przybliżyć?
1: Jasne. W ogóle taką jedną książką, biblią, tak się mówi, jedzenia intuicyjnego, jest ta książka, więc ja sobie pozwolę pokazać, jak ktoś będzie chciał to sobie zrobić screena w tym momencie i można ją dostać bez problemu w jest taka, no sporo tam jest do przeczytania. Ja nie jestem też taką fanką, żeby czytać książkę i zdanie po zdanie jakoś super analizować i wprowadzać od razu wszystko w życie, tylko dla osób, które tak się trochę wahają, tak nie do końca rozumieją, można sobie tą książkę właśnie kupić, otworzyć spis treści, otworzyć na tym momencie, który nas jakoś najbardziej interesuje, poczytać sobie jakby ten jeden kawałek i się tak jakby stopniowo oswajać z tym nowym konceptem um, i, i dawać mu po prostu szansę, bo no wyobrażam sobie, że dla wielu e, pań właśnie, podejrzewam, tutaj będzie grupa dominująca oglądających tego live'a, um, może się to po prostu wydawać coś takiego mega abstrakcyjnego i trudnego i takiego, coś zupełnie nowego w stosunku do tego, co znają, bo być może są właśnie na rozpisanych dietach od miesięcy, od lat i, i bałyby się, więc takie mikrokroki i mikrooswajanie się z nowymi rzeczami wydaje mi się być trochę przystępniejszą opcją. A co do samych właśnie elementów. Jest ich 10 i część osób zwraca dużo uwagę na to, żeby właśnie nazywać to elementami, a nie zasadami. Dla mnie to nie jest aż tak ważne, ale chodzi o to, żeby po prostu nie robić z tego kolejnej diety, czyli nie robić z tego takiego trochę kolejnego wyścigu na bycie perfekcyjną wiedzą intuicyjne, bo nie da się być perfekcyjną wiedzą intuicyjne i u każdego ta... Właśnie perfekcja, czy ten zadowalający poziom będzie inny. Pierwszym elementem jest odrzucenie dietetycznej mentalności, czyli pogodzenie się z nieskutecznością diet, bardzo dużą po prostu nieskutecznością tych interwencji nastawionych na zmniejszanie masy ciała. I znów, jeśli ogląda nas tutaj ktoś, kto uwielbia się odchudzać, uwielbia być na dietach, uwielbia tą samą masą ciała manipulować, być może pasjonuje się jakimś startowaniem w zawodach sylwetkowych, spoko okej, okay. jakby to może być ważne, można się w tym realizować, totalnie to jakby kumam i rozumiem, natomiast dla osób, które są już trochę gotowe wejść w coś innego i spróbować czegoś innego i widzą, że to bycie ciągłe na diecie to nie jest jakby ich sposób życia i czują się sfrustrowane tym, że od 10-20 lat, bo pracuję też z takimi właśnie paniami, czy 30 nawet, czują, że im bardziej się starają, tym jest gorzej z tym jedzeniem i czują, że im bardziej chcą mieć kontrolę, tym bardziej tej kontroli nie mają czują jakby z tym swoim ciałem walczyły, to przerobienie właśnie tego kawałka, czyli odrzucenie tej identycznej mentalności albo z pomocą właśnie tej książki, o której wspomniałam, albo z pomocą kursów grupowych, albo wsparcia dietetyka jeden na jeden, to jest taki największy kawałek, bo wtedy my się orientujemy, że sposób odżywiania, który znamy czasem od małego, od szóstego roku życia, od dziesiątego roku życia, to nie jest jakby normalne odżywienie, bo na przykład nie musi być dla nas wcale normą to, że ktoś nam powiedział, że Jedna kanapka chleba dziennie do wystarczającej nie można jeść więcej. Albo, że słodyczy można jeść tylko w piątek, bo to jest jakiś tam wybitny dzień, i w inne dni już nie można. Nie? I jak byście się zdecydowali na zakup tej książki, ja nie jestem z nią jakkolwiek związana, więc nic z tego nie mam, także śmiało, to można tam natknąć się na taki rozdział zwany pseudo-odchudzaniem. I zdarza się, że my nie jesteśmy aktywnie na jakiejś diecie w sensu. Kupiłam mu dietetyka rozpiskę na 1500 i to jest dieta, na której jestem. Czasem jest tak, że my się odżywiamy, wydaje nam się, że normalnie, że naturalnie dla siebie, a pod spodem jest kilkanaście jakichś takich zasad, które gdzieś nas w tym jedzeniu ograniczają, nie pozwalają nam do końca dojść do tego, co dla nas jest naturalne i co dla nas jest optymalne w tym odżywianiu i my samodzielnie nie mamy za bardzo nawet możliwości tego zidentyfikować i rozpoznać, no bo to jest nasza codzienność to jest nasza norma. I my nawet nie wiemy, że tam warto zadać pytanie nie? i zastanowić się, czy można inaczej. Um, także tu by właśnie wchodziła też rola w tylko między innymi. Um, drugim elementem jest docenianie swojego głodu. Um, I Ty wspomniałaś o tym, że masz za sobą takie doświadczenia z jakimiś dietami i redukcjami itd. Miałaś poczucie, że na dietach Twój głód się zwiększa, zmniejsza, czy nie obserwowałaś jakichś zmian w tym zakresie?
0: <śmian> Miałam tak rzeczywiście później, jak już że, mm, byłam pod opieką dietetyka to mniej. Jak mm-hmm. robiłam y, w większości sama y, no, liczenie po prostu kalorii, to zauważyłam, że czasem po prostu się bardzo mocno stopowałam.
1: Mm-hmm. I r- różne są właśnie doświadczenia ludzi, dlatego pytam, bo część osób jak przechodzi na diety i zaczyna właśnie więcej gotować, zmienia sobie nawyki, je więcej warzyw, owoców i tak dalej, to początkowo ma takie poczucie, że bardzo dużo nagle je, bo po prostu te posiłki są jakby bardziej objętościowe i ich głód jest w związku z tym mniejszy, mimo tego, że na przykład spożywają mniej energii. Ale długofalowo tendencja jest generalnie taka, że im dalej w las, im bardziej jest się w tym deficycie, tym ten głód i wszelkie takie nasze mechanizmy dążące do tego, żeby tego jedzenie jednak spożywać, nabierać i gromadzić, no będą bardziej uwydatnione. Um, I zdarza się, że jak osoby są chronicznie na dietach albo przytrafiły im się zaburzenia odżywiania, to mają bardzo um, taką zaburzoną zdolność do interpretowania tego głodu i nie mają pojęcia, jak jak to jest, bo na przykład nie mają takiego poczucia, że im brzuch zaczyna burczeć, albo nie wiedzą, jak to jest czuć pełny lub pusty żołądek. Mają tak utracony ten kontakt z ciałem, że właśnie w skutek i w toku nauki tego jedzenia intuicyjnego te sygnały się przewraca. I przestaje się zwracać uwagę na to, co mówi waga kuchenna, waga w łazience, aplikacja do liczenia kalorii, a zaczyna się zwracać uwagę na to, co to moje ciało mówi, jak mi jest, po czym chce mi się spać, po czym jestem najedzona, jak to jest w ogóle być najedzoną. więc to, to jest coś takiego, co u wielu osób um, rodzi takie trochę poczucie beznadziei, jak są w tym procesie jedzenia intuicyjnego i ja to jest taki trudny proces, no bo rodzi się, aha, no dobra, pracuję z olą i mamy się teraz skupić na głodzie. Co ze mną nie tak, że nie czuję głodu? Jakby, m- może się wydawać, że to jest taka banalna rzecz, tak jak, nie wiem, chce nam się spać i czujemy senność, no ale okazuje się, że nie do końca. Yy, bo diety często wprowadzają takie zamieszanie do naszej fizjologii, że trwa niekiedy miesiące, niekiedy lata uregulowanie jakby tych sygnałów, żeby mieć takiego własnego GPS-a, ja to tak nazywam, który nam mówi zacznij jeść, skąd jeść. Jedzenie jest dużo łatwiejsze, kiedy mamy wewnętrznie coś takiego, nie? Więc to byłby drugi jakby element. Trzeci element to jest pogodzenie się z jedzeniem, czyli też takie uświadomienie sobie, że no właśnie nie ma jedzenia dobrego i złego, a dzielenie je w ten sposób nie służy jakby absolutnie nikomu, i są takie szczególne przypadki, jak, nie wiem, celiakia, czy jakaś choroba krona. No różne takie jednostki właśnie chorobowe, w których potrzebujemy bardziej zwracać uwagę na to żywienie. No i będzie jedzenie, które nie będzie nam służyło i będzie jedzenie, które będzie nasilało jakieś stany zapalne, bóle brzucha i tak dalej. Ale też wyobrażam sobie, że jest pomocniejsze myślenie o tym w ten sposób, że to mi po prostu nie służy i ja wybieram, że tego nie jem, a niekoniecznie jakby znowu używanie tego podziału na dobre i złe bo nawet jeśli ktoś ma jakie, ale uzna, że wszystko, co ma gluten i pszenicę jest największym złem tego świata i nie może tego jeść i w ogóle tworzy się wokół tego taka presja i dziśnienie, to spodziewam się, że byłoby trudniej jeszcze z tej pszenicy, z tych wszystkich rzeczy jakby zrezygnować. Czwarty element dotyczy tego, żeby nie dać się dietetycznej policji, czyli tym wszystkim głosom w naszej głowie, które nam mówią. Co wolno, co nie wolno, to są głosy, które często się przypisuje temu wewnętrznemu krytykowi, to są głosy, które też niektórzy specjaliści lubią przypisywać w ogóle członkom naszej rodziny, bo tak się zdarza, że na przykład czyjś tata, mama, babcia, wujek, ciotka od najmłodszych lat byli taką właśnie dietetyczną policją i mówili co wolno, co nie wolno, kiedy przestać, kiedy zacząć, chowali różne rzeczy po szafkach, żebyśmy tylko ich nie znaleźli. I rozpoznanie sobie też tych głosów w naszej głowie, które często siedzą tam latami i przypisanie jakby ich odpowiednim osobom i kultywowanie i odkrywanie w sobie takich głosów opiekuńczych, jest bardzo pomocne na tej drodze, żeby nauczyć się właśnie jeść intuicyjniej. Odkrywanie radości z jedzenia, (głos) czyli coś w ogóle, co wydaje mi się, że bardzo mocno stoi w opozycji do tej kultury jakby takiego bania się jedzenia wręcz i takiego poczucia, że musimy tak zaciskać zęby i tak się mega starać i kontrolować wokół tego jedzenia. To jest taki bardzo uleczający element, czyli uświadomienie sobie, że ja mogę sobie pójść do żabki i kupić ulubionego magnuła karmelowego. To ja i czerpać z niego radość i może to mi smakować i ja mogę sobie poprawić w ten y, sposób, nie wiem, humor w piątek wieczorem, jak stwierdzam, wow, to był ciężki tydzień, zjem sobie teraz tego loda i nie ma w tym nic złego, że, jakby, że to nie jest jakaś taka, nie wiem, patologia czy, czy coś, jak to lubi być nazywane y, czasami. Y, odczuwanie sytości to jest właśnie ten kolejny element, ale on jest bardzo sprzężony właśnie z docenianiem głodu, więc na niej się czasami pracuje w tym samym momencie. Y, w, kolej, w kolejnym jakby etapie rozpoznajemy, uczymy się w ogóle jak nasze ciało komunikuje nam różne takie stany emocjonalne, bo emocje bardzo często idą w parze z tymi odczuciami z ciała, więc tu jest znowu jest takie ładne słowo na to nawet. Świadomość interoceptywna, czyli że my te nasze sygnały z ciała odczytujemy, zauważamy, nazywamy i tak dalej. I w wiedzeniu intuicyjnym szukamy właśnie tak jak wspomniałam na początku innych sposobów na to, żeby sobie z tymi emocjami radzić, niż tylko zajadać. Um, więc tak. Um, I później te ostatnie trzy elementy dotyczą szanowania swojego ciała i praktykowania takiej bardziej życzliwej, wdzięcznej yy, i rozumiałej postawy w, wobec niego i tego w ogóle, przez co przeszło z nami często, a przeszło często przez trudne, bardzo niewygodne etapy. Um, uczenie się takiej bardziej sprzyjającej relacji z aktywnością fizyczną i takiej bardziej elastycznej, bo. Nasze warunki życiowe się zmieniają. Z roku na rok, no wiadomo, ktoś wjeżdża że studia, zmienia pracę, przeprowadza się, rodzi się dziecko, wychodzi, no różne rzeczy się po prostu w życiu dzieją. I oczekiwanie od siebie, że my za każdym razem, na każdym z tych etapów będziemy utrzymywać podobny poziom aktywności fizycznej, albo będziemy mieli na tą aktywność fizyczną tyle samo środków finansowych, środków czasowych i energii, no może być mało realistyczne i mało optymalne i prowadzić do takiego samo niezadowolenia i takiego poczucia, że się nawala i że się nie dorasta do jakichś tam, wiesz, standardów, no nie? Więc takie kultywowanie tej elastyczności i odkrywanie przyjemności w tym ruchu, a nie tylko funkcji spalania kalorii, to też jest taki uleczający element. I ostatni dotyczy tego, żeby mając już za sobą wszystko to, przez co się przejdzie, patrząc już na to jedzenie w bardziej neutralny sposób, Zastanawiacie się, jak ja mogę dać mojemu ciału i mojej głowie tego, czego ono potrzebuje. Czyli po jakich posiłkach ja czuję, że mam energię, po jakich posiłkach ja czuję, że nie chce mi się spać, po jakich posiłkach ja czuję, że nic mi już więcej nie trzeba i że jestem zadowolona i odchodzę od stołu totalnie ukontentowana, bez jakichś tam większych potrzeb. I to by się generalnie składało na te elementy i nie przerabia się koniecznie w takiej kolejności. Ja je tak podałam, bo one są tak rozpisane w książce z każdą osobą pracuje się po prostu czasem na wybranych elementach, czasem na wszystkich, ale trochę się po nich skacze.
0: Ja się chciałam dopytać o odczucie głodu, bo gdy zaczęłam sobie przypominać, jak to właśnie było u mnie, ja może nie czułam jakiegoś takiego mocnego stania w żołądku, a jeśli tak, to po prostu wiedziałam dlaczego, bo gdzieś przedłużyłam ten jeden kasiłek przy drugim, ale ja wstawałam Kładłam się spać z myślą o jedzeniu i kładąc się do łóżka myślałam jakie pyszne śniadanie zjem i dla mnie to było takie, no przecież ja po prostu lubię, to jedzenie ono mi sprawia radość, dopiero właśnie moja mama to zauważyła, tylko ja wtedy mówiłam, że no co ty mamo, ja po prostu tak się cieszę na te pyszne śniadania. I z czasem zauważyłam, że nie, to chyba nie było ok. I czy to myślenie o jedzeniu też może być odczytywane jako właśnie głód? Tak,
1: tak, pewnie, że tak. Bo generalnie prawidłowo, prawidłowo, powiedzmy, że idźmy tym słowem, prawidłowo odżywione osoby, jakby dobrze odżywione osoby nie będą fantazjować na nią idąc spać. W sensie nawet jeśli ktoś jest, nie wiem, szefem kuchni, czyli będzie w grupie jakiegoś takiego większego zainteresowania jedzeniem, no wyobrażam sobie, że może mieć jakieś myśli związane z jakąś ekscytacją, że przygotuje sobie rano jakby coś fajnego, ale to i tak byłoby coś innego. Bo w momencie, kiedy jakby jesteśmy w tym niedożywieniu, w tej jakiejś restrykcji, to jedzenie wydaje się być takim najbardziej ekscytującym punktem dnia. W takim sensie, że jakby nam to śniadanie z rana zabrali, to by było źle. To by było źle. To byłobyśmy bardzo niezadowolone, bardzo nieszczęśliwe, pewnie opryskliwe dla wszystkich wokół i w ogóle nic dobrego by się tam nie działo. Więc jakby wszystko to dotyczy właśnie tych mechanizmów związanych z pozyskiwaniem jedzenia, skupieniem się na jedzeniu, z tym, żeby sobie to jedzenie dostarczyć. I zdarza się, że ktoś nie nie doświadcza właśnie głodu fizycznie, a doświadcza właśnie w taki sposób, jaki ty opowiedziałaś. Czyli to może być zasypianie i już myślenie, co ja rano zjem. To może być kończenie posiłku i już myślenie o kolejnym, bez w ogóle skupienia na innych rzeczach w życiu. To może być robienie zakupów mega długo, żeby jak najdłużej po prostu obsować z jedzeniem, stać w alejkach i czytać etykiety i w ogóle, wiesz, przeglądanie blogów kulinarnych. O Boże, kochałam przeglądać blogi kulinarne, jak byłam niedożywiona, nie? Uwielbiałam po prostu. Jest taki blog Olga Smile, on się nazywa chyba. On jest jeden z takich popularniejszych w Polsce, jak się później zorientowałam. No kochałam oglądać, bo ona miała zdjęcia jedzenia. Więc ja nie mogłam jeść, bo sobie na to nie pozwalałam, ale mogłam oglądać te zdjęcia jedzenia, które były Jakoś tak, nie wiem, karmiły ten mój mózg po prostu na swój sposób. Także jak najbardziej. to myślę o jedzeniu to jest też oznaka głodu i to nie jest czyjaś cecha osobowości, bo to bardzo często jest tak, że to nie występowało, zanim ktoś się nie zaczął odchudzać. I to się dopiero pojawiło po zmianach jakby w odżywianiu.
0: Mhm. Więc tak. Mhm. No właśnie, no to, to jest też pewnie ta jedna rzecz, o której też ty wcześniej wspominałeś, czyli ta obserwacja siebie, yy, którą Pewnie większość z nas może omijać, gdy jesteśmy na rozpisanych dietach, więc to też jest jeden z tych, z tych za, jedna z zalet. No i może właśnie, jeśli już jesteśmy przy zaletach, to też co daje nam to jedzenie intuicyjne? O,
1: tutaj komentarz opórek wleciał. No Że kiedyś sama to... oglądałam
0: jedzenie na Instagramie, by się dokarmiać,
1: teraz oglądałam by się inspirować posiłkami. No właśnie, no. Um, zalety stosowania. Um, w ogóle jest coraz więcej badań związanych z intuicyjnym, no, w związku z tym, że ono po prostu jako sam koncept istnieje już długi czas, a od kilkudziesięciu już chyba lat też są opracowane w ogóle takie narzędzia badawcze, za pomocą których można zbierać dane. Um, czyli są takie ankiety badające, w jaki sposób ktoś je intuicyjnie, znaczy w jakim stopniu je intuicyjnie, czy bardziej, czy mniej. Um, mierzy się takie parametry, jak na przykład zgodność um, odżywiania z potrzebami ciała, no różne tego typu rzeczy. I na podstawie tego obserwuje się, że u osób, które się bardziej intuicyjnie odżywiają, jest lepsza kontrola cukrów, co stoi w opozycji do takiej obawy, którą spotyka mu klientek mających insulinoporność albo jakieś takie inne zaburzenie gospodarki węglowodanowej, że ja muszę się kontrolować, bo jak się przestanę kontrolować, to będzie masakra z tymi cukrami. Moje doświadczenia... I ja nie pracuję z osobami, które mają cukrzycę, ale moje doświadczenia pokazują, że jeśli ktoś ma insulinoporność i trafia do mnie, to bardzo często jest tak, że się objada albo ma jakiś problem z jedzeniem, pod tytułem coś tam w nim nie gra. I kiedy zaczynamy sobie wprowadzać te, te elementy właśnie jedzenia intuicyjnego, to pojawia się lepsza kontrola porcji, ale nie taka kontrola porcji wymuszona pod tytułem My Fitness Pal albo Fitatu mówi mi, że ja mogę tyle tyle gramów kaszy i kurczaka, tylko taka kontrola porcji pod tytułem Ja patrzę na ten talerz, i ja wiem, że ja tyle potrzebuję, a jak nie, to Albo dołożę, albo zostawię. Czyli jest, jest takie poczucie, że to moje ciało mi mówi w danej chwili, czego ono potrzebuje. I to się często właśnie przekłada na lepszą kontrolę cukrów, bo nie ma też na przykład wieczornych wypraw do sklepu w tajemnicy przed innymi. Co jest następstwem jakby restrykcji tej takiej usilnej kontroli zaciskania zębów. Albo nie ma takiego poczucia, że nieważne ile ja mam na talerzu, że ja muszę wyczyścić wszystko, zjeść wszystko no bo zbieramy dowody na to, że tego jedzenia nie zabraknie, więc nie musimy, naprawdę nie musimy jeść w 3 minuty wszystkiego, no nie? I to się właśnie przekładałoby na to lepszą kontrolę cukrów. Mamy niższy cholesterol. Jest też taki parametr, który się nazywa hemoglobina glikowana i to nam generalnie mówi o tym, jak wyglądał nasz cukier w ciągu ostatnich tam, nie wiem, 3 miesięcy chyba. No I ten parametr też jest lepszy. Czyli to by wskazywało na to, że jeśli osoby jedzące intuicyjnie mają te cukry lepsze przez jakby dłuższy czas, to to nie jest tak, że o ktoś przez przypadek zbadał u kogoś jedzącego intuicyjnie cukier w czwartek, jak akurat miał dobry dzień jedzeniowy, tylko że faktycznie te osoby mają tą glikemię bardziej jakby zbilansowaną, lepszą przez dłuższy dłuższy etap. Niższe ciśnienie krwi i co jest najważniejsze jakby z mojej perspektywy, z mojej działki, to jest mniej zaburzonych zachowań jedzeniowych. Bo jedzenie intuicyjne jest jakby totalnym przeciwieństwem zaburzenia odżywiania. Jedzenie intuicyjne jest takim protokołem, właśnie takim sposobem, który nam wykorzenia Te wszystkie jakby niesprzyjające schematy, te wszystkie niesprzyjające rytuały będące częścią zaburzeń odżywiania. Osoby odżywiające się intuicyjnie mają też częściej mniej obawy związanych z ciałem, z obrazem ciała, wykazują w ogóle przezadowolenie z siebie ogólnie, no bo nie ma się z tygodnia na tydzień poczucia, że się nawala i coś nie wychodzi, bo waga jest nie taka, jak powinna być. Jest w ogóle też właśnie kultywowane taka bardziej ciało, nie wiem, no, neutralność, wdzięczność wobec tego ciała, jakaś taka próba akceptacji. Mówię próba, bo nie u każdego to będzie możliwe, ale jakby zmierza się w tym kierunku. I co ciekawe, w jedzeniu intuicyjnym obserwujemy też bardziej różnorodne odżywianie, bardziej zbilansowane i bardziej różnorodne. I mówię, że to jest ciekawe, bo część osób słysząc jedzenie intuicyjne ma, aha, no ha, jak ja bym jadła intuicyjnie, to bym jadła chipsy i ciastka. No, okazuje się, że nie. Okazuje się, że osoby, które mogą jeść te chipsy i ciastka, często jednak wybierają z czegoś innego. Bo nikt, kto jakby chipsy i ciastka ciągle nie byłby szczęśliwy i nie miałby energii na nic chyba w życiu. Więc tak to wygląda.
0: Super. Już teraz właśnie zaczęłaś też mówić o, o to, o co chcę zapytać w następnym pytaniu czyli jakie obawy najczęściej się pojawiają? Albo jakie trudności zauważasz przy pracy ze swoimi podopiecznymi?
1: Obawy, które się pojawiają, to jest właśnie, jeśli ja nie będę miała zewnętrznej kontroli, liczenie kalorii, plany dietetyczne, waga, to nie będę wiedziała, ile ja mam jeść. I na tą obawę, jakby ja bym odpowiedziała w taki sposób, że we współpracach psychodietetycznych są do tego jakieś takie narzędzia, szablony, materiały pomocnicze, Są jakieś takie punkty odniesienia, no chociażby ta, nie wiem, zasada czy metoda talerza, gdzie wyobrażamy sobie główny posiłek, no i chcemy, żeby była tam jakaś porcja węglowodanów, była tam jakaś porcja białek, była tam jakaś porcja tłuszczów, jakieś warzywa, owoce, jeśli lubimy, spoko. To, co wydaje mi się, że jest takim największym wyzwaniem, to jest to wyjście z takich perfekcjonistycznych założeń w stosunku do tego naszego odżywiania że to nie chodzi o to, żeby to było właśnie nie wiadomo, jak dopieszczone, że to nie jest ważne, czy my mamy wcinane już 16 g tłuszczów, czy 14,5 że to naprawdę nie ma znaczenia, że liczy się ta perspektywa z lotu ptaka, to, co się tam jedzenie wodzieje w ciągu miesiąca, roku i to, co my myślimy i to, co my czujemy w stosunku do tego jedzenia, to wydaje mi się, że jest w ogóle jeszcze ważniejsze. Więc jakby tych porcji da się nauczyć bez żadnych liczb. Można operować jakby wzrokowo, bo wszyscy widzimy gdzieś ten talerz, tłumiskę, wiemy, co tam mniej więcej jest. I można się posługiwać też miarami kuchennymi w stylu łyżki, kubki i to jest w ogóle też, co ja zazwyczaj polecam ludziom. Jeśli chcą zrobić jeden krok w stronę jedzenia intuicyjnego, to żeby nie operować na wagach i, i aplikacjach, bo to często nam miesza trochę w głowie, tylko przejść na um, szklanki. Nie wiem, wsypać sobie szklankę płatków owsianych czy tam ileś my potrzebujemy i przejść jakby na te miary. Um, druga obawa to jest, co jeśli nie odczuwam głodu i zytości. No bo hello, mam w tym jedzeniu, nie wiem, czy jest innym, szanować głód i sytość, a coś, ja nie wiem w ogóle jak je czuć, no nie? I, i to jest bardzo często obawa. Dobra informacja brzmi, że te ośrodki głodu i sytości można jakby przewrócić, trochę je tak jakby wywołać, um, regularnymi posiłkami. Czyli wchodzimy sobie na taką, taką strukturę posiłków stopniowo. Jeśli ktoś je dwa razy dziennie, no to sobie tam powoli, powoli dokładamy i dochodzimy do pięciu, sześciu razy dziennie. Po to, żeby ten nasz przewód pokarmowy w ogóle usprawnić, żeby on wiedział, że on dostaje porcję jedzenia. No a po drugie, jeśli nasza głowa wie, że ona co 2-3-4 godziny dostanie jedzenie, to maleje nam automatycznie też ryzyko takiej, takiej potrzeby najadania się na zaś. A ta potrzeba najadania się na zaś i właśnie wyjadania wszystkiego stale, że póki jest, narasta, tak przynajmniej obserwuję, kiedy jemy trzy lub 4 razy dziennie. Dla wielu osób, z którymi ja pracuję, to jest po prostu za mało. Więc odczuwanie głodu i sytości, to się da przewrócić, są na to sposoby, są na to bardzo fajne i skuteczne sposoby, potrzeba czasu i jakiejś takiej konsekwencji w działaniu, także to jest odwracalne. Trzecia też duża obawa, to jest to, że jak zacznę, jak sobie już pozwolę jeść, to zacznę tydzień nieskończoność. Ta obawa jest właśnie szczególnie mocna u osób, które gdzieś wychodzą z takich zaburzeń restrykcyjnych, jakiejś takiej anoreksji albo czegoś w tym rodzaju. I mają ogromny jakby lęk przed w ogóle zmianami w obrębie masy ciała. I wydaje mi się, że ten lęk głównie wynika z tego, w jaki sposób nasz mózg myśli o jedzeniu, kiedy my jesteśmy w tym niedożywieniu. Bo ty mówiłaś o tym takim fantazjowaniu o śniadaniu, jak przyszłaś spać. Więc to też pokazuje, jak dużą wagę wtedy przykłada się do tego jedzenia i jak to jedzenie ma 150% atrakcyjności wyjściowej. No bo jedzenie będzie dla nas atrakcyjne, ono ma być atrakcyjne, bo my mamy chcieć je jeść, żeby przetrwać. To jest jakby jego rola, ono ma takie być, więc to jest dobrze, że my chcemy, no nie? Natomiast w momencie, kiedy kończymy kolację i trzy minuty później już leżymy i patrzymy się w sufit i o Boże, o Boże, jutro śniadanie, no to oznacza, że ewidentnie ta skala podekscytowania jedzeniem jest powiedzmy wyższa niż zakładalibyśmy progowo, no, nie? I dąży do tego, że kiedy się praktykuje tą jakby zgodę na jedzenie, tą właśnie radość z jedzenia, kiedy okazuje się, że to jedzenie jest dostępne, nie jest ograniczone w żaden sposób, to jego atrakcyjność drastycznie maleje. I to mówią mi po prostu doświadczenia z konsultacji co chwilę, bo mam osobę, która przez 15 lat, nie wiem, powiedzmy, że pracuję z osobą, która przez 15 lat nie umiała zjeść porcji sernika. Jeśli eksperymentalnie w ciągu miesiąca założyłyśmy sobie, że każdego dnia na podwieczorek leci porcja sernika, to tam czwartego tygodnia pod koniec dostawałam maila, błagam, zmieńmy to, bo już nie mogę patrzeć na sernika. Więc ten, jakby wiesz, magiczny sernik i każda inna rzecz traci na tej swojej właśnie magii i fantastyczności, kiedy się po prostu oswoimy z tym, kiedy zajdzie ten proces takiej habituacji, do przyzwyczajenia się. ja też czasem podaję taki przykład, jakbyśmy, nie wiem, jak jeździmy czasem w góry albo czasem nad morze, to nas zachwycają fale i te super, wiesz, pagórki i to wszystko. Ale jakbyśmy tam mieszkały 15 lat, to jest bardzo duża szansa, że nie zachwycałoby nas to aż tak. Albo nawet jakbyśmy tam pomieszkały dwa miesiące, to podejrzewam, że nie byłoby już to tak zapierające dech w piersiach, jak na samym początku. Więc trochę jakby na, na podobnej zasadzie to mogłoby działać. Co jeszcze sobie zapisałam tutaj? Niektóre osoby myślą, że jak zrezygnują z odchudzenia, to będą o sobie myślały w kategorii kogoś, kto przegrał, kogoś, kto się poddał, kogoś, kto nie wiem, nie podołał. I tu jest taka jakby wewnętrzna, czy też no nie do końca może lekcja do odrobienia w kategorii statystyk dotyczących w ogóle skuteczności bądź nieskuteczności interwencji nastawionych na zmienianie masy ciała, bo o ile u tam jakiegoś odsetka ludzi to zadziała, tak u większości ludzi jednak statystyki mówią o tym, że nie dość, że wraca się do masy ciała sprzed wyjścia, czyli że te diety po prostu nie działają, no to często jest jeszcze taki efekt jakby przestrzelenia, czyli jedna trzecia osób jeszcze dodatkowo Tyje. Powiedzmy, że jest pani, która w wieku wadza 85 kg zaczęła się odchudzać, zeszła do 70. W ciągu kilku lat, dosłownie dwóch, 3 5 nie dość, że wróci do tych wyjściowych 85, to jest bardzo duża szansa, że znajdzie się w gronie osób, które przytyją ją do stu, nie? I jakby to, nie chodzi mi o to, że te zmiany w masie ciała to jest jakiś koniec świata, tylko o to, że no, stosujemy interwencję, która ma dać nam jakiś efekt, a bardzo często, boż 30-35% daje nam efekt zupełnie przeciwny do zamierzonego. No i nikt nie chce czegoś takiego, nie? I niezależnie od tego, jak my się staramy, tak się po prostu dzieje. Bo deficyt kaloryczny i te takie psychologiczne ograniczenia pod tytułem o 18 kończę jeść kolację już później nie mogę i najlepiej, żebym poszła spać, żebym już tylko nie myślała o tym jedzeniu, że to się później odbija. Bo w nas będzie ten potencjał do jedzenia. I im dłużej i im bardziej ta dieta będzie restrykcyjna, no tym jest szansa, że będzie tylko gorzej. A jak jeszcze, no właśnie, nie daj Boże, ktoś ma predyspozycję do rozwinięcia zaburzeń odżywiania, No to jest kaplica. To to jest początek tak naprawdę bardzo często tych zaburzeń
0: niestety. W tym, co mówisz, może nie, że właśnie widzę sprzeczności, bo widzę, jak sprzeczne jest często nasze myślenie z efektem, który otrzymujemy dzięki jedzeniu intuicyjnemu, bo jakby ja też wiele z nich czułam, że a co, jak że wtedy to się chyba właśnie traci kontrolę, no mm-hmm. bo no nie liczysz, nie, mm-hmm. nie ważysz, no to nie kontrolujesz, a się okazuje, że nie. Co yy, jak to jedzenie właśnie że nie, nie przestaje po prostu jeść, tylko się je ciągle, yy, a no wychodzi, że nie.
1: Tak, tak. Tylko jeszcze tutaj dodam, że to jest tak, że długofalowo i gdzieś jakby po pewnych kilku już miesiącach tej praktyki jedzenia intuicyjnego to może tak wyglądać, bo na początku, jeśli my sobie trochę... Om- My zinterpretujemy te elementy i po pięciu lat bycia na diecie, czy nawet roku, czy kilku miesiącach stwierdzimy, a dobra, Ola z Insta mówiła, że teraz to mogę jeść wszystko, to jest bardzo duża szansa, że się rozpoczynam na jakieś napady obiadania, ehm, bo to jest bardzo prawdopodobne, bo żeby mówić w ogóle o takim wdrażaniu sobie różnych rzeczy, trzeba sobie zbadać nasz stosunek do tego. Ja nie każdej osobie zaproponuję, hej, kup sobie teraz paczkę ciastek na chatę, bo jest bardzo duża szansa, że ta osoba zje tą paczkę ciastek w dwie minuty po wyjściu ze sklepu i na mi mailer, że jest niezadowolona i rozwiązuje współpracę, bo nie zadziałało to, co powiedziałam. Jakby dużo rzeczy trzeba zbadać i dużo rzeczy trzeba sprawdzić, ale tak jak ty opowiedziałaś o tym, że jedząc intuicyjnie jest, pojawia się ten wewnętrzny proces jakby regulacji, że ta kontrola jest, ale nas od środka. I my nie musimy pytać się aplikacji albo sprawdzać, ile już dzisiaj zjadłyśmy, żeby uzyskać odpowiedź, czy możemy sobie zjeść trzecią kanapkę na kolację, że to ma szansę się pojawić. Tylko po pierwsze potrzebny jest czas, po drugie potrzebny jest ogrom, ogrom takiej wyrozumiałości do siebie i cierpliwości, bo my nie jesteśmy w stanie do końca przewidzieć, ile ktoś czasu będzie na przykład potrzebował, żeby odzyskać sygnały sytości albo głodu albo jak długo tej osobie zacznie, zejdzie oswajanie określonych produktów, które do tej pory na przykład wywoływały u niej napady, no nie? Więc jakby chcę tylko tutaj dodać właśnie, że jeśli słuchają tego osoby, które by to rozważały albo które miało, miało, mają jakieś negatywne takie skojarzenie wspomnienia swoje, że być może była jakaś inna droga, trochę wolniejsza i tak jakby porównując to do czegoś, można było tak delikatnie troszkę te stópki zamoczyć w wodzie, a nie skakać na główkę, a czasem to, tym skokiem na główkę się kończy, a później takim gorzkim rozczarowaniem, że nie wyszło, nie umiejąc pływać, no nie? Więc no, może nie wyjść, po prostu. To jest, to jest jakaś opcja.
0: Jasne. ja bym jeszcze chciała tylko właśnie o jedną rzecz dopytać, która też była właśnie tą moją obawą, kiedy się kończy jedzenie. Kiedy my, może stwierdzić, że tak, jesteśmy nasycone.
1: Mm-hmm. Okay. Um, generalnie u niektórych osób, które już mają, powiedzmy, te sygnały głodu i sytości wyregulowane, to poczucie sytości to jest takie uczucie, jestem przyjemnie napełniona, czyli jakby czuję, że w tym moim żołądku coś jest. To nie jest jakoś szczególnie niekomfortowe, w takim sensie, że nie powiedziałabym, że jest to niemiłe. Um, jakby mi ktoś coś jeszcze podsunął pod nos, to jest spora szansa, żebym z tego zrezygnowała. No chyba, że to byłby jakiś pyszny deser to wiadomo, na deser to zawsze zasadny żołądek. Um, ale ogólnie jest takie poczucie satysfakcji i że jak ja odejdę od tego stołu, to niczego mi już nie będzie brakowało. Um, a wiele osób, z którymi ja pracuję, które gdzieś sobie tą sytość próbują jakoś ogarnąć i to jest zupełnie normalne, że to też może zajmować miesiące i my musimy różne posiłki zjeść w różnych konfiguracjach, żeby to poczuć. To, jest, to potrzeba czasu. Strasznie się boją dokładek. I strasznie się boją tego, że to, co ja sobie nałożyłam, może być niewystarczające i ja mogę potrzebować dokładek. I czasem to jest związane z jakimiś takimi w ogóle rodzinnymi przekazami dotyczącymi tego, że co ty będziesz stawać i sobie dokładać, patrz, jemu wystarczyło, a ty będziesz jeść więcej, albo być może nie było tej dokładki czasami, bo nie wiem, było wiele dzieci w rodzinie i tak dalej i brakowało tego jedzenia, jest problem z taką autoregulacją. No dużo rzeczy i dużo scenariuszy jakby może się y, pokazać, ale generalnie jeśli mamy takie poczucie, że jest jakiś taki niedosyt, i mamy wrażenie, że za pół godziny za godzinę będziemy krążyć po tej kuchni i jeszcze czegoś szukać, to bym sugerowała, żeby sobie jednak tą dokładkę, na, jakby wrzucić na talerz i poszukać tego momentu. Jakbyście w ogóle były chętne, słuchając tego, nie wiem, podcastu, live'a, cokolwiek, to możecie się odezwać do mnie, to ja mam dość skalę głodu i sytości. To jest taka 10-stopniowa skala, i praca z nią może być trochę pomocna żeby sobie trochę właśnie porozróżniać. Gdzie jest skrajny głód, gdzie jest skrajna sytość, gdzie jest delikatny głód, delikatna sytość, bo większość osób odczuwa dobrze maksymalne przejedzenie i wilczy głód taki zasycający w żołądku, ale trudniej jest gdzieś z tymi punktami pośrednimi. A żeby te nasze zachowania żywieniowe kształtowały się tak, jak chcemy, żeby się kształtowały, to będziemy chciały jednak w tym środku gdzieś się poruszać, niekoniecznie w skrajnościach, bo... Mało kto jest szczęśliwy, jak nie może się ruszać z przejedzenia, albo jak mdleje z głodu, no nie? Mało optymalne.
0: Jasne. Mm, tak w ogóle ten cały temat y, niedojadania, albo y, jedzenia na siłę, bo jest na talerzu, to też pewnie po prostu... To, to jest w ogóle na osobne osobnego... Osoby, tak, <śmiech> no,
1: no, no to... dokładnie.
0: Bo i zaczynając od tego, że bardzo często właśnie się z domu wynosi to, że trzeba zjeść wszystko, co jest na talerzu, tak. że jesteśmy w knajpie, no to, kurczę, zapłaciłam, to zjem. Nieważne, że później ledwo wyjdę. Tak, tak. No, a z drugiej strony też myślę, że my kobiety, szczególnie, mamy w głowie gdzieś to, że nie chcę być tą, która je najwięcej w towarzystwie, hmm. więc oh no. sobie nie dołożę.
1: No, to jest w ogóle to odrzekanie, że no powinna mieć jak rubelek, albo nie powinna mieć tyle samy partner, albo tam ktokolwiek płci męskiej, bo nie wiem, bo świat się zawali, ale to jest wszystko też jakby kulturowe. I um, jak się pracuje w ogóle nad jedzeniem intuicyjnym i się zagłębi w takie głębi, jakby podwaliny w ogóle tego jedzenia intuicyjnego, to można w sobie odkryć bardzo duże pokłady złości w ogóle na system, jakby na świat, właśnie na to, że. Kobiety mają, nie wiem, wyglądać w określony sposób, ważyć tak i tak, uśmiechać się, nie? Jakby, ale tak jak mówisz, to jest w ogóle tak. no zaczynajmy tego, bo jest
0: Tutaj też dostałyśmy jeszcze w komentarzu odnośnie tego tematu, że słodycze jako nagroda też często się to wynosi. Tak, tą... tak, tak.
1: Ale znowu jakby ciężko tutaj kogokolwiek go to winić, bo jak sobie tutaj opowiadamy o tym, to, to można odnieść takie wrażenie że nie wiem, wchodzimy w jakieś takie buty, no dobra, my sobie to wylistowujemy i wow, wow, jakie błędy i problemy, ale to wszystko ma jakiś taki swój kontekst i jeśli ktoś na przykład trafia na konsultację i ma poczucie, że się ciągle pociesza tymi słodyczami i jakoś inaczej nie umie i te słodycze są takie ważne w życiu tego człowieka, to to nie jest wina tego człowieka i to niekoniecznie jest w ogóle problem ze słodyczami i czasem w ogóle zrozumienie tych połączeń i zrozumienie z czego to się wzięło Um, albo poszerzenie tego swojego wachlarza, o pocieszanie się innymi rzeczami, nie wiem, dwoma innymi jeszcze oprócz słodyczy, żeby mieć w swoim arsenał, coś w zanadrzu, że czasem to jest wystarczające, żeby um, z tymi słodyczami jakby zawrzeć trochę lepsze relacje, lepszy stosunek. I ja mam też taką obserwację, że ta nasza relacja z jedzeniem bardzo dużo zyskuje, kiedy my dajemy sobie zgodę na to, żeby eksperymentować um, i nie oczekiwać od siebie jakby niemożliwego do zrealizowania. No bo jeśli ktoś lubi słodycze, a oczekuje, że nie będzie ja słodyczy, po co? Po co? Jakby czemu? Jeśli Ci to sprawia przyjemność i jest to dostępne dosłownie wszędzie i jeśli Twoja przyjaciółka weźmie lubi, będzie tam tort, a i Ty lubisz ten tort, to jakby jaki jest w ogóle sens w oczekiwaniu od siebie, żeby tego torta nie zjeść na przykład? Um. Więc dopuszczenie do siebie, że mi to może smakować, ja mogę chcieć to mieć w domu, ja mogę chcieć sobie to przekąsić do filmu wieczorem i to nie jest grzech, i ja za to nie trafię do więzienia i jest jako wszystko spoko, to ściąga strasznie dużo takiej wagi po prostu, nie fizycznej, ale wiesz, takiej mentalnej z siebie.
0: Tak, ja tutaj robię szybki przegląd, czy w międzyczasie nie padły jakieś pytania? Mhm. Um... Tutaj w ogóle bardzo dziękujemy, Marii, za Twoje komentarze i za to, że też doceniasz naszą pracę, bo dostałyśmy komentarze, że super, że tworzymy takie treści ogólnodostępne i że to powinno być po prostu trochę jeszcze bardziej rozpromowane. Więc super. I no taki jest cel live'a, żeby trafiło to do jak największej liczby osób i żeby po prostu każdy wiedział, że no, ma różne drogi.
1: Tak, dokładnie. Że jeśli chce liczyć kalorie, to to jest opcja. Jeśli chce być na planie dietetycznym, to, to też jest opcja. Jakby te strategie mogą mieć jak najbardziej swoje zastosowanie, mogą mieć swoje plusy. Nie neguję tego. Natomiast jeśli ktoś jest w takim miejscu, że no ma odróg wymiotny na myśl o kolejnym liczeniu, ważeniu i podbieraniu PDF-a i pójściu na zakupy z tą listą, to jest wyjście. Jest ta alternatywna droga, którą też można pójść. I to jest taka droga, która też zaopatruje nas w umiejętności przydatne na wielu innych płaszczyznach. Bo intuicyjne uczy takiego też samowspółczucia. uczy właśnie takiego właśnie kultywowania, tak jak wspomniałam, tego głosu takiego do, do, dobrego dorosłego, takiego dobrego opiekuna, takiego, który no, nie biczuje nas, ale też zwraca uwagę, jeśli przeginamy w drugą stronę i rezygnujemy z rzeczy, które są dla nas ważne. I ten głos opiekuna się przydaje wszędzie. Tak sobie myślę, do końca życia on się przydaje chyba na każdej możliwej płaszczyźnie.
0: Super. Pytania się nie pojawiły, ale Przypomnę, jak zawsze, live będzie zapisany. Więc jeśli ktoś nie chciał zadać teraz albo wpadnie mu po prostu jeszcze coś, to napiszcie w komentarzu, Ola na pewno odpowie. Pewnie,
1: pewnie. Proszę mi oznaczyć.
0: Super. I też odsyłam do Oli na profil, bo tam jest ogrom wiedzy, która by pewnie wystarczyła na takie jeszcze cztery live'y, więc... Dziękuję. Więc odsyłam. Tam też Ola prowadzi spotkania na żywo, prawda? O jedzeniu intuicyjnym.
1: Tak, mam kurs, do którego można dołączyć. Tam są spotkania cykliczne na żywo. Nagrywam też podcast. Tam też jest już sporo materiału, więc jeśli jesteście fankami takich dłuższych form niż tam karuzela na Instagramie albo Rolka, to zapraszam.
0: Tak. A ja zapraszam do Yukana, żeby sprawdzić, czy treningi personalne u nas to jest coś dla Was. Więc jeszcze taką opcję Wam dzisiaj daję.
1: (grym) Dokładnie. Dzięki śliczne za zaproszenie. Dobrze.
0: Ja też również dziękuję Tobie bardzo, Olu, bo to był super live, jak zapowiadałam. Ja wiedziałam, że to będzie super live. Do usług. I dziękuję Wam wszystkim, że byliście. No i do zobaczenia na następnym live. Pa, pa. Pa.